0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Tack Jesus. Tack Jesus för ditt levande ord. Tack Jesus för sanningen om vem du är. Tack Jesus för att du har lovat att aldrig lämna oss aldrig överge oss aldrig svika oss herre du är en levande frälsare och vi älskar dig amen Amen. vi ska förbli stående, ge din kompis en high five och så säger nu det är dags för Guds ord och medan vi står upp så ska vi läsa bibelordet och jag vill bara redan här från början säga så att kanske är det så att vi har en gästpredikant nästa söndag en pastor från Ukraina jag har skickat ut en, liksom en, en riktig krok här Och håll dig uppdaterad på social media För att om han kommer nästa söndag Han heter Albert Pastor Albert från Kiev Som har levt ett stort universitetsarbete För studenter där Många många tusen kristna studenter Som han jobbar med just nu För att få ut ur Ukraina in i det som är deras framtid men om han kommer så vill jag att du är redo att vi kan liksom verkligen mangrant sluta upp för att ge honom den support han behöver och det skulle vara en kanon build up inför det som är This is life conference. Men håll dig uppdaterad via social media och be att vi får den här lösningen på gång. Jag brukar aldrig egentligen presentera saker som inte är klara därför att man inte ska bli besviken och så vidare men vi kan väl be tillsammans att det här löser sig. Så, så blir en bra uppmuntran både för honom men också en direkt rapport som blir sådär äkta och bra. Vi ska läsa bibelordet idag ifrån texten i Filippebrevet och där läser vi från kapitel 3. Eh, och där står det mycket om rättfärdigheten genom tron. Inte att vi alltså på grund av egna gärningar når Gud utan på grund av det Jesus har gjort. Och så kommer man vidare i texten till det som vi nu ska läsa ifrån vers nummer 12 Där Paulus säger de här orden Inte som att jag redan har gripit det Eller redan har nått det målet Men jag jagar efter att gripa det Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det Men ett gör jag Jag glömmer det som ligger bakom Och jag sträcker mig mot det som ligger framför Och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse i himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende så ska Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Jesus, lys på det här ordet idag genom din heligande. Jag tackar dig för alla kämpare som finns både här och i andra länder, Herre. Att det är uthållighet som vi behöver för att göra din vilja och få det som du har lovat oss, Herre. Jag tackar dig för att du är här för att röra i våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod att sitt ner. Vi är inne i en serie då där vi predikar och talar om det som är den smala vägen, The Narrow Road. Med målet i sikte skulle jag vilja tala idag om himlen. Jag gick förbi Stefan Lundin här borta. Det är så skönt med dig Stefan. Jag tänker via, vi möttes första gången när du klev ur garderoben. Och då var det alltså så här. Låt mig berätta storyn. Ulrika och jag hade flyttat som ganska nygifta med vårt första barn till en hyresfastighet i centrala Huskvarna. Där i samma fastighet fanns en tjej som var inneboende. Hon är inte igen nu. Jenny hon slirade lite i lite utmarken av kyrkan och hon hade en pojkvän som vi bara hört talas om. Någon gång som ungdomspastor så kände jag liksom mig manad och knackade på dörren och säga hur är läget? Vad jag inte visste då, det var att Stefan var där och de var livrädda för ungdomspastorn. Stefan han gömde sig i garderoben när jag knackade på dörren. Och sen har vi då blivit kompisar och vänner och vi har hittat Jesus på riktigt och eh, har en fascination över samma musikstilar och vi, vi älskar att göra livet tillsammans och har följt varandra över 35 år. Det är härligt med kopplingar till historien. Familjen är ju den här kopplingen många gånger i våra liv. Men församlingen är också den här kopplingen. Relationen med andra troende är den här kopplingen. Och det är något som är så värdefullt för oss att få göra den långa resan tillsammans. Idag när jag talar om målet i sikte så tänker jag på bibeltexterna omkring himlen. Och det är ju det den här texten handlar om här. Och då finns det ju en massa gamla sånger. Nu ser jag himlen, vilken härlig syn. Sådana här, såna här sånger sjöng vi förr i tiden va? Åh det ger mig lust att komma dit. Och så var det lite svängigt va? Men det som var problemet ibland, det var att det där började bli lite cheesy. Och så tappar man egentligen det, liksom det substansen och innehållet som är så sant. Och en tid så har jag funderat så här, är det så att vi börjar förlora värdet i att vi faktiskt ska till himlen? Varför lever vi våra liv som kristna? Är det för att Gud ska välsigna oss så? Han ska ösa sina välsignelser över oss här i livet. Och du ska få en bättre bil och ett bättre hus. Och en bättre fru och bättre barn och bättre hälsa. Allting handlar liksom om nu, 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 nu. Omedelbar gratifikation. Instant blessing. Name it and claim it. Nu tror jag att det finns mycket sanningar i det. Som vi förlorat ibland i kristenheten. När allting bara handlar om sen. Trots att Gud är här nu. Gud gör under nu. Gud helar nu. Gud öppnar vägar nu. Gud botar nu. Gud gör mirakler nu. Gud kan fylla kylskåpet nu. Gud kan väl välsigna dem ett jobb nu. Gud kan göra saker nu. Men lyssna. Himlen är verklig. Och när jag läser den här texten så förstår jag att det finns en kamp omkring våra liv som är så väsentlig som vi inte får förlora. Det finns kämpar. Som jag mött. Jag har mött liksom, sådana här fantastiska kämpar. En kille, han heter Steve. Och jag mötte honom i USA många, många gånger. Han hade en silver star. Ett märke som han hade fått på grund av att han en gång i tiden satte sina fötter bland en av de första på Omaha Beach på den dagen Jag älskade att prata historia med honom. Och så grät han lite ibland. Det fanns en sån man här i Live Center. Han heter Kristoffer Hansen. Han är död nu och hemma hos Jesus. Men hans minne lever vidare. Hans egen berättelse startade när Viborg föll i juni 1944. Och han som en jag vet inte om han var 16, 17 eller 18 år klev in i det som kallas för fortsättningskriget. När då, eh, den finska nationen står emot det som var röda armén och hela trycket mot en egentligen övermäktig motståndare. Jag älskar historia. En överlägsen motståndare. Infanteriet fyra gånger starkare än det finnarna hade. Stridsvagnarna fem gånger fler än de hade. Artilleriet sex gånger fler än det de hade. Och på varenda finsk flygplan så gick det 15 sovjetiska. Och tack vare en enorm offervilja så räddades en nation. Trots att man kanske förlorade en viss yta på Karelska näset. Så var det en offervilja bland en ung generation. Som var helt enorm. Och jag tänker på de här hjältarna. Ibland så kan vi beskriva den kristna kampen i lite förenklade ordalag. Och så i glättiga fraser. Så talar vi om att om man blir en kristen så får man på något sätt inga problem mer. Men det är sant att vi har seger i Jesus. Men lyssna. Vi har också en fiende som är absolut övertygad om. Att han vill att du ska misslyckas och att du ska tappa målet i sikte. En dag så kommer jag och du att möta Jesus ansikte mot ansikte. Och så står det i Guds ord att vi ska stå framför det som kallas för Guds domstol. Och där så ska vi få belöning för det som är våran resa. Och när Paulus beskriver det här så talar han ibland om det här loppet som vi löper i termer av en stridsmans vandring. Han talar om en löpare, löpares liksom, eh, lopp. Han, liksom löpa. Han talar om en boxningsmatch ibland. En andlig fight i soldatlivet eller i atletens liv. Himlen, det är målet för min vandring. Och himlen symboliserar så många saker. Och om himlen är verklig och det Bibeln säger att den är så måste det betyda väldigt mycket. Med tanke på insatsen. Idag så vill jag tala om att leva med det här målet i sikte. Målet för våran vandring. Och jag hoppas att du kommer ihåg den här texten som vi utgår från i den här serien. Och gör du inte det så ska jag läsa den för dig. Lyssna här ifrån Matteus 7, vers 13. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Står du och tvekar efter vilken väg du ska gå? Om du verkligen ska följa Jesus, välj den smala vägen. Beräknar du kostnaden för att följa Jesus? Välj den smala vägen. Bävar du eller tvekar du om frågan var du ska tillbringa evigheten? Hej, välj den smala vägen. Om man kan välja en av två vägar så tänker jag så här. Om jag väljer den vägen eller den vägen så måste ju den vägen leda till någonting. Och då säger Guds ord och det som vi har läst här Jesu egna ord den leder till evigt fördärv. Och den andra den leder till evigt liv. Då är det ju intressant då när man börjar resan. Gör jag resan bara för upplevelsen? Jag tror att man kan säga så här och vi har sagt det bland i kyrkan. Är du destination happy eller är du journey happy? Alltså är man bara lycklig när man kommer fram? Jag tror att det kristna livet det är inte bara härlighet när vi kommer fram till himlen. Eller hur? Jag har ju mött Jesus nu. Jag har ju fått tag på det eviga livet nu så jag är inte bara destination happy. Utan jag är också journey happy. genom det här livet. Mina ups and downs. Dina ups and downs. Det kan jag ju tala om som pastor. Mina ups and downs. Det får jag ju bära. Men du vet. Jag bär ju också min församlings ups and downs. Dina ups and downs. Människors ups and downs. Och den del av min kallelse. Och om jag då inte. Om, om jag bara skulle vara destination happy. Lycklig när jag kommer fram. Då skulle det vara outhärdligt Men jag är journey happy. Här och nu, därför att i den glädjen och i den kraften i Gud så finns en styrka som hjälper mig att hantera prövningarna och motståndet därför att jag har min glädje i Gud, inte bara i en situation. Jag har min glädje i någonting som är mycket starkare än om bankkontot är fett eller kylen har oxfilé liksom. eller om, om frugan är sitt bästa jag den där dagen eller om barnbarnen är, är lördagsgodisglada. Man måste hitta en djupare glädje. Men lyssna. Det finns ett mål för våran resa. Och det är min första punkt. Det finns ett mål. Och det finns ett segerpris. Jag älskar liksom de här bilderna. När man ser ett Ryder cup lyfta trofén. När man ser en Stanley Cup-vinnare lyfta bucklan. Och bara säga den ska hem till Västerås. Att man ser en, en, en olympier bara lyfta liksom medaljen och säga wow, tänk, jag gjorde det. Jag var med om det här. Och när jag läser den här texten som vi har läst tillsammans idag så ser jag så här. Det finns ett pris. En belöning för den kristna vandringen. Himlen. Har du tänkt så här? Ja, jag är en kristen. Och det finns ett mål för min vandring. Det finns en belöning. Det finns ett segerpris för min vandring. Det var ju precis det som vi läste här. Filippebervet 3 och 14. Paulus säger så här. Jag jagar. Nu talar jag inte om hunting här utan, jag, utan att han, han är fokuserad och han sträcker sig mot något. Jag jagar mot målet. Det är inte bara lite sådär laid back. Det är inte bara lite slumrande. Det är inte bara lite inshallah ungefär om Gud vill eller när jag vill eller när någon annan vill. Nej, det är framåtlutat. Det är hungrigt. Det är målmedvetet. En del går till kyrkan. Lite laid back. Man lever sitt kristna liv lite slumrande. Men Jesus, han kallar oss till något annat. Och Paulus han säger, du ska jaga mot målet. Alltså det betyder alltså att du sträcker dig mot målet. Du lutar dig framåt mot målet. Du tänker på målet. Hur ska du kunna nå fram om du inte tänker på målet? Ja men då är du bara ute på en promenad. Men att ha målet i sikte, det är någonting annat. Jag jagar mot målet, säger han, för att vinna segerpriset. Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse i himlen. Det är himlen som är målet. Det är himlen som är målet. Och jag tror att det här handlar om att väcka upp oss för att det finns ett pris om vi vandrar det här livet som vi på något sätt har Förlorat värdet i. Eller vi har inte förstått. Eller vi har inte förnyats i vår förståelse för att det är dit du ska. För att det är tusen gånger bättre än det här. Himlen, det är mer än en destination. Det är vårt hemland. För att annars... Filippe Brevet sa också här. Vi har vårt medborgarskap. Kapitel 3, vers 20. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi här en Jesus Kristus som frälsare. Det betyder att himlen är den plats där jag kommer att känna mig mest hemma på. Om det är mitt hemland, vet ni, jag är ute och reser. Jag älskar att resa, men du vet, bara komma hem, va? Oh, Rn Arlanda, landa, Sverige, 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 Sverige. Det är det vi kommer att höra på tisdag i Polen. Sverige. Sverige. Himlen. Himlen betyder också att det finns rättigheter där. Det finns ett medborgarskap och med det medborgarskapet följer rättigheter. Det är ditt land. Det betyder transformation. Han ska förvandla din bräckliga kropp och göra den lik sin härlighetskropp, står det. Alltså du ska få byta ut det här som... Halta lite och knaka lite och känns lite ja, stelt. Det där som vaknar upp på morgonen och måste värmas upp lite. Det ska bytas ut mot en annan kropp. Allt det du kämpar med är bättre där. Allt du tittar på kommer förvandlas i ett ögonblick. Och det som bryts ner här kommer en dag inte att ha någon makt över dig. Redan här så lever man med målet i sikte. För segerpriset säger att det finns en belöning i himlen. och nu tänker så här, vad är det han är ute efter idag? Jo, lyssna här. Bibeln nämner den här belöningen många gånger. Du hittar 25-50 bibeltexter om den här belöningen. Segerpriset. Så kanske någon tänker så här, men är det inte liksom glädjen i Gud Att man är frälst, räcker inte det? Ja, om du tänker så här att tron vilar på den rättfärdighet som Jesus ger dig. Då är, då är det ju rätt. Men då kan det ju verka konstigt att man ska belönas för det här livet. Om det ändå inte hänger på din, det, det du gör. Att du är frälst. Va? Jo, då är det så här att en dag så kommer vi att belönas när vi står framför Guds domstol. Det kan du läsa om i Romabrevet 14, bland annat i vers 10 där. Och den belöningen, den baseras på din trofasthet. Jag är ju kallad att predika hela Guds ord. Är ni med? Du kommer att belönas efter din trofasthet. Och då är det så att den där belöningen, trofastheten, den är den är knuten till hur du tjänar honom. Alltså din trofasthet, hur du tjänar Gud. Belöningen visar på att du betraktas som ett Guds barn. Gud ser på dig. Och han vill belöna dig. Och han vill ge dig en belöning genom att fullboda det han själv har sagt. Han fullbodar med den här belöningen lagen om sådd och skörd. Han, han belönar därför att han håller vad han lovar. Ingen som tjänar Herren gör det för evigt, Så står det i första Korintiebrevets 15 kapitel. En annan del av varför Gud. Och en orsak till varför Gud belönar oss. Det är att Jesus han delar sin belöning med oss. Våra liv är länkade till honom. Och om man är ett Guds barn så är man en arvinge till ett löfte säger Guds ord. Och om man delar hans lidande. Att följa honom, ska man också få dela hans härligheten då? Det är jätteviktiga grejer. Det man gör här i livet har ett bestående värde som sträcker ända in i evigheten om man gör det man gör på rätt grund. Så den belöning vi får i himlen, det är inte... Som belöningar på jorden, därför att vi tänker ibland så här i materiella termer. Vi tänker på byggnader och pengar och stålar och guld och silver och allt sånt här. Det är alldeles för endimensionellt att beskriva vår belöning på det sättet. Men när en mogen människa tar emot en trofé, då tänker man så här. Det här är värdefullt på grund av vad den här trofén står för. Den här belöningen jag får, den står för någonting. Alla träningstimmar, all uthållighet, alla tidiga månader, alla dagar när jag har käkat rätt. Och sen så har jag bara fortsatt och fortsatt och fortsatt och varit uthållig i det här. Så, så är det också med vår belöning i himlen. Den är värdefull på grund av vad den står för. Vår relation till Gud. Därför att den påminner oss om vad Jesus gjorde för oss när vi var här på jorden. En himmelsk belöning, den ärar Gud. Den lyfter upp Gud. Och ju närmare man är Gud här på jorden desto mer värdefullt är den belöningen i himlen. Det är liksom som avslutningen på en fantastisk story. När du ser en fantastisk film så vill du liksom inte ha ett negativt slut. va? Det är ju det värsta, tror jag min, min fru kan vara med om. En, en film som har ett destruktivt slut. va? Det ska ju vara ett positivt slut. Tjejen ska få killen och killen ska vinna priset och, 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 och barnen ska vara lyckliga och, och jobbet ska liksom bli härligt. Och det som var så svårt bara en halvtimme senare i filmen det har liksom nått sitt klimax och det bryter igenom till seger. Så är det också med den här belöningen. Det finns en belöning. Det andra ska jag skulle vilja lyfta fram idag är att det är normalt. Att längta efter himlen. Inte att du vill dö utan det står så här. Inte att jag redan har gripet det eller nått målet. Redan. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus. Du vet vi är inte frammen, Vi har fått tag på det bästa i livet. Men vi är inte färdiga än. Och det finns en orsak till att du inte är död utan att du finns här idag. Du är på väg mot ett mål. Och när du lever för ett mål så lever du för att vinna. Om det där känns stressande för dig så ska du, du, du lugna ner dig lite. Därför att det finns en frid i det här som är helt fantastisk. Alltså en inre drive som är beroende av att ha fångat ditt hjärta. Inte på grund av att någon annan säger det. Tänk på den här resan som en kärleksrelation. När man älskar någon, då vill man vara där den personen är. Hur är det idag? Var är du? Vad gör du? När möts vi? Ska vi luncha? Ska vi träffas? Det är normalt att längta efter den man älskar. Och så är det också för en kristen att längta efter det som Guds rike symboliserar. Att längta efter himlen är normalt. Min tredje punkt är den här. Din seger är redan grundad av Jesus. Jag sa tidigare att det finns en annan grund för ditt jagande än prestationen. Och här kommer förklaringen till det. I den här texten som vi har läst i det här kapitlet kapitel 3 i brevet, så gör Paulus upp med allt av prestationstro. Du vet vad så här att många de ville att de nya kristna det som kallas för hedningarna som blir frälsta att de skulle leva på samma sätt som de judiskt kristna, vet omskärelse, hålla alla moselagar följer de andliga reglerna och principerna om templet och offer och allt möjligt. Och så gör Paulus upp och så säger han så här: Hallå, lägg ner, säger han. Det hänger inte på det här längre. Det hänger inte på de här lagarna och reglerna längre. Vir folk de skryter över hur duktiga de är andligt sätt, och så säger Paulus ungefär så här: lyssna här. Fast nog hade jag också kunnat förlita mig på det yttre. Om någon tycker att de kan lita på alla sina prylar och allt det de håller på med. Så kan jag ha det ännu mer, säger han. Omskuren på åttonde dagen. Av Israels folk. Av Benjamin Stam. En hebré född av hebreer. I, I fråga om lagen, en farisee. En förföljare i iver av församlingen. I rättfärdighet genom lagen. Lyssna, man säger om sig själv. En oklandelig man. Det, 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 det hade varit någonting att skriva i en bok. Att man är. Alltså... Det som han var stolt över tidigare i sitt liv. Hur tänker han på det? Jo, han räknar det som inget värt. Jämfört med det han har hittat i Jesus. Filippe brev 3,8. Jag räknar allt som en förlust. För jag har funnit det som är långt mycket mera Värt kunskapen om Kristus, Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som skräp för att vinna Kristus. Det är det här han vill att du ska förstå när du tänker på den smala vägens vandring. På den vägen behöver du inte bära med dig en massa obetydliga, oväsentliga saker. Du kan inte släppa med dig någonting som inte har ett värde av evighet. Och det som betyder någonting det är relationen till Jesus. Jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Du behöver inte släpa på gamla synder. Du behöver inte komma dragande med allt du har gjort. Med din duktighet, med din präktighet. Guds nåd är den enda Nyckel du har. Jag börjar laborera med en liten enkel tanke och jag ska avsluta med det här. Passet är ju lite svårt att få ett nytt numera. Men det kommer. Men i mitt pass så står det liksom lite saker om mig och så tänkte jag så här, hur skulle mitt andliga pass se ut? Namn, Herr Johan Stenstrand. Mellan namn, förlåten, fri. Medborgarskap Guds rike. Född Frälst i Oppdal Februari 1974 Döpt Juni 1974 Södermal Stockholm Fortbildning Ständigt pågående Tjänstgöringstid Tills Jesus Hämtar honom Special skills någon profetisk apostolisk gåva Ledarskap Evangelist Pastor Inkallad Drafted Signade upp sig av egen frivilliga Dyren 1980 Bootcamp Söndagsskola 1969-1977 till Ungdomsarbete 1978-1983 till Talanger Varierande Brister Många Men alla under Jesu blod Är du med mig? Är du med mig? Temperament I enlighet med originalbeställningen Mat Preferenser Att göra hans vilja Som har sänt honom Längd Det bor en hjälte i honom Vikt, mitt åka ok är milt och min börda är lätt. Familjerelationer, välsignad från generation till generation. Framtidsutsikter, evig härlighet. Det gäller dig med. Ska vi ställa oss upp allesammans? Det är härligt att ha ett mål i sikte. Det är härligt att löpa det här loppet. Och glöm aldrig att Jesus, han älskar dig. Han har en fantastisk plan med ditt liv. Det finns en underbar väg att vandra med Jesus. Det finns ett underbart mål vi är på väg mot. Här idag så säger faktiskt Guds ord. I världen får ni lida. Men frukta inte. och inte oroliga. Jesus säger har övervunnit världen det finns ett mål som hägrar och det är sant, och dit är du på väg, vi ska be tillsammans här just nu och vi ska göra en enkel enkel inbjudan, jag skulle vilja bara be för dig, väldigt enkelt du som längtar efter att bara bjuda in Jesus i ditt liv uppleva den här fantastiska nåden som det innebär att bara lägga sitt liv hela sitt liv i Guds händer Bibeln säger så här i Roma 3:23 3 och 23 att alla har vi syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det finns något underbart som Gud hade placerat i våra liv men synden skäl dig från oss. Och för att du ska få tag på den där härligheten igen så behöver du spegla hela ditt liv igenom Jesus. Vem han är. Och när du välkomnar honom in i ditt liv Bibeln säger att när du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner att Jesus är här då händer någonting i dig. Då finns det någonting i den kapitulationen som bara täcker över alla dina brister. Och Jesus säger du är okej. Okay. Och du och jag, vi är okej okay tillsammans. Vill du göra i ditt liv så skulle vi vilja be för dig. Vi bara slutar våra ögon, böjer våra huvuden i vår kyrksål här just nu. Skulle du vilja inbjuda Jesus på det sättet i ditt liv kan du bara lyfta din hand rakt upp Så vill jag be en enkel bön tillsammans med dig Väldigt okomplicerat, Väldigt sådär bara nära Och enkelt här nu Bara lyft din hand just nu säger Per Johan, be för mig Det är precis det som jag har längtat efter mitt liv Att lägga mitt liv i Guds händer Bara lyft din hand just nu Precis där du står Gud vill signa dig min vän Fantastiskt Någon mer? Gud vill dig min vän Fantastiskt, vad glad jag blir Så härligt någon mer innan vi ber tillsammans? Var lyft den här tydligt så jag ser det. Tack Jesus. Jag vill signa dig. Ska vi alla be den här enkla bönen tillsammans? Jesus. Jesus. Jag kommer till dig nu. Jag kommer till dig nu. Och jag lägger ner mitt liv inför dig. Och jag lägger ner mitt liv inför dig. Förlåt min synd. Förlåt min synd rena mig. Och Rena mig. Ge mig ett nytt liv. Ge mig ett nytt liv. Tillsammans med dig. Tillsammans med dig. Tack för din frälsning. Tack för din frälsning. Tack för evigheten. Tack för evigheten. I mitt hjärta. I mitt hjärta. Och i min framtid. Och i min framtid. Amen. Amen. Amen.